0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy súper feliz de esta bienvenida a la nueva temporada. Eh, y la semana pasada estuvimos hablando de un tema que, que sé que es duro, que genera mucho malestar, pero que es muy necesario, como es el suicidio que estuvimos con, con Esmi. Y esta semana os traemos un tema que sé que os va a encantar, que nos habéis pedido muchísimas veces, y honestamente no sé cuál es la razón por la que no lo hemos grabado antes, porque no solo nos lo habéis pedido mucho, sino que además es muy necesario. Hoy vamos a hablar de salud mental, para no variar, pero desde otro enfoque, desde otro lugar y para otras personas. Para aquellas personas que acompañan a las personas que no están pasando por un buen momento. A menudo nos escribís y nos decís, ostras, es que tengo una amiga, tengo mi madre, mi prima, eh, bueno, cualquier persona de mi entorno que sé que lo está pasando mal, que está en una relación eh, con mucha toxicidad o sufre ansiedad y es que no sé cómo ayudarla. Y, y de eso vamos a hablar hoy. Y estoy acompañada de June, ella forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas y está especializada en trauma y apego. Sé que os va a enamorar, tenía muchísimas ganas de que la conocierais, así que, bueno, hola June, buenos días.
1: Buenos días, Jolín, qué bienvenida más bonita, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa, pero encantada de poder compartir este espacio contigo, que muchísimas gracias por contar conmigo, de verdad.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por venir aquí a compartir todo esto con nosotras, que, que ya lo he dicho al principio, pero estamos las dos de acuerdo y seguro que todas las que nos escuchan, que es un temazo. Y además hace mucha falta, porque nos hace sentir muy bien a las personas que acompañamos y nos hace sentir muy bien a las personas que nos acompañan también, porque hace falta saber cómo poder acompañar a estas personas. Así que June, micrófono tuyo, pa'lante.
1: ¿Por dónde empezamos? Pues, lo cojo. Ojo, pues cuando me propusiste, sobre todo, hablar un poquito de este tema, una de las cosas que primero me vino, ¿no? Era hacer un poquito de reflexión, sobre todo al principio. Y una de las primeras preguntas que yo quiero, como, lanzar, ¿no? En cierto modo, que si quieres contestarlas tú, ya está yo, encantada de la vida también. Adelante, <risa> Pero, yo me arranco con todo. Que sería, primero de todo, el cómo te sientes tú al ver a alguien que lo, estás, que lo está pasando mal, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues hay dos partes. Eh, la yaiza de
0: antes y la yaiza de ahora, que es la yaiza pre, o sea, antes de pasar un, un, un proceso personal de ir a terapia y la yaiza de ahora. He de decir que tampoco hay grandes diferencias, pero ha cambiado el nivel de conciencia. Antes sentía eh, mucha incomodidad y mucha responsabilidad. Eh, hacía parte de mí el dolor de las otras personas. Entonces ahora... He logrado entender que no es mi responsabilidad. He logrado verlo como tomando distancias desde un punto más objetivo y además sé que desde ahí puedo ayudar con más efectividad, no solo a mí sino a la otra persona, pero reconozco que me sigue costando. Y cuando es una persona que especialmente me importa, como pueda ser mi pareja,
1: uff. Uf. Tomar distancias es difícil, ¿no? <risa> Muy difícil. Sí, además coincido totalmente contigo, Yaisa. Yo también sí hago un poquito como una distinción de mi, mi Yune de antes y mi yo de ahora, también hay un cambio brutal. Yo era absolutamente desde la evitación, desde uff, frasecita rápida y venga, que acabe el tema, ¿no? Luego también he de decir que pasó la etapa de Yune psicóloga, era como tener que decir esa frase de magia potagia, ¿no? Y que todo se pase porque eres la psicóloga. Y luego un poquito, que según avanzada también la formación y demás, eres consciente de decir, oye, que sentir no está mal, ¿no? Sentir lo que sea no es algo malo. Entonces ahí hay como varias etapas también y, bueno, es algo que lo que, de lo que queremos hablar hoy un poquito también, ¿no? Y luego la segunda pregunta que te podría hacer es ¿cómo gestionas tú tu propio malestar? ¿Vale? Son dos preguntas que me parece que están muy unidas.
0: Pues mira, justamente antes tiendo a ser bastante dramática ¿eh? y, y yo creo que es debido a mi alta sensibilidad soy una persona altamente sensible y bueno, pues vivo las cosas con niveles de intensidad muy 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 profundos que no siempre sé gestionar pero antes eh, había mucha evitación eh, evitaba el dolor a toda costa y ahora justamente hoy me he levantado con los ojos hinchaditos porque ayer tuve un parraquito mío de los, de los fuertes eh, sentí muchísima rabia eh, muchísima tristeza y, y ahora me permito transitar todo lo que venga, porque sé que forma parte del proceso, porque sé que es necesario, porque sé que soy humana. Eh, entonces antes era como, no, cero dolor, yo no puedo hacer esto, bloqueo absoluto a mis emociones y ahora es, no me gusta estar así, obviamente, pero entiendo que es totalmente natural y humano. Ok,
1: bueno, ya hizo. te abrazo mucho también. <risa> Gracias. Que un poquito también haciendo estas dos preguntas, ¿no? Es un poquito el reflejo, ¿no? De el cómo, gestión, cómo respondemos ante el malestar de los demás. A veces puede ser un poquito un reflejo de cómo gestionamos nosotros nuestro propio malestar, ¿no? Desde la habitación, desde la incomodidad, desde el rechazo desde el apartar, desde el ignorar o incluso desde el destruir ¿no? nuestro malestar. Parece que cuando alguien nos hace un poquito de reclamo, nos pone un poquito el puntito de, de me encuentro mal o me está pasando esto y no es agradable, entre comillas, ¿no? de, de escuchar, siempre la primera reacción es como quita, 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 quita. De alguna manera es como se lo tengo que quitar, como si se tratase de un parásito, en cierto modo. Es decir Y que parece que la única opción válida ¿no? en realidad es Estar alegre, estar feliz, como el único modo, digamos, del día a día en el que nos tenemos que ver, ¿no? Como no hay más opciones válidas. Y aquí también hago un poquito el, el reflejo de, de la importancia, ¿no? De entender que es algo que no nos sé explican mucho, que no existen ni emociones positivas ni emociones negativas. Que existen emociones y que cada una, en la manera en la que es, lo que nos hacen es ayudar. Proteger, cuidarnos, de unas maneras distintas, ¿no? que pueden ser más incómodas o menos incómodas, pero también porque no nos han enseñado ¿no? a, a parar, a mirar, a escuchar, a atender, a acompañar e incluso a abrazar. Entonces, siempre lo vemos desde el. Uf, uf, quita, quita, esto me lo tengo que quitar y tengo que ponerme ya bien y demás, porque además no, sea, no vaya a ser que les vaya a preocupar, no quiero incomodar tampoco a nadie con mi malestar, ¿no? E incluso al revés, de cuando vemos a alguien que lo está pasando mal, podemos incluso evitar, ¿no? El, la pregunta incómoda de, Ey, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te pasa algo? Entonces, como que se genera mucha distancia, ¿no? Entre el malestar y el poder acompañar el malestar. Siempre es quitar y no poder dejarnos sentir. No sé si estás de acuerdo.
0: Totalmente, y has dicho una cosa, June, que me encanta, que es el, eh, como es una rueda, ¿no? Todos estamos alguna, de alguna manera en, en posiciones de que nos ayuden y ayudar. Entonces, desde este rol eh, de ayudar, como no sabemos cómo hacerlo y lo pasamos tan mal, eh, cuando, pedí, cuando, es, cuando estamos en el rol de que, de que nos ayuden es como yo paso de, que, de hacerles sentir mal a las personas de al lado como si fuera responsabilidad de esas personas o como entonces es como mira mejor no cuento nada y ya está entonces el que Está el que no pregunta y el que no cuenta, y es como la rueda infinita. Es que me he sentido como súper reflejada. Es una cosa que, yo no sé, podría decir, igual es un atrevimiento, pero es que el 99% de personas que nos están escuchando están ahí.
1: Absolutamente. Y de hecho, luego además está el miedo a pedir ayuda porque me hace sentirme débil, porque me hace sentirme pequeña, porque me hace sentir que no soy capaz de gestionar mi propio malestar. Es como, wow, ojo, cuidado, que es que no tienes por qué hacerlo sola, ¿no? Yo siempre digo que el malestar acompañado siempre es más breve, ¿no? Siempre se lleva mejor. Es decir, o sea, no nos cabe duda de que la capacidad hay, vamos, absolutamente de sobra. Y dices, pero ¿por qué no hacerlo acompañada, ¿no? Con una mano amiga que pueda al final como facilitar también el camino y hacerlo más, más corto. Y dices, no te convierte en una persona débil. Sino todo lo contrario, qué valiente que puedas poner voz también a tu malestar, ¿no? Y qué bueno que puedas contar con una buena red de apoyo que pueda atenderlo desde las palabras y las frases que luego usaremos un poquito más adelante, ¿no? Qué bueno, y de hecho eso podemos decir que es que es magia, básicamente.
0: Y además, de verdad, doy fe. Fíjate que al principio eh, voy a hablar mucho de mi pareja porque ha sido una persona muy relevante en mi proceso. También no es porque eh, por, mi, por mi familia me he sentido muy apoyada, pero al final es la persona con la que convivo y la persona con la que más comparto mi día a día. Y recuerdo cuando yo inicié mi proceso, después de 20 años en silencio con un trauma eh, como es haber sufrido abuso en la infancia, eh, con tanto dolor y tanta rabia dentro de mí, y de pronto inicias ese proceso y yo decía, pero es que... Es que mi pareja es, ha sido como mi salvador, ¿no? Y, y es verdad que al final entiendes, no, no es tu salvador, tú te has salvado sola. Y pienso, sí, narices, es verdad, me he, sal, me he salvado sola, pero sí ha sido mi flotador. O sea, sin él, de verdad, de verdad lo digo con total conciencia, sin su apoyo, mi proceso no hubiera sido el mismo. O sea, ha sido una pieza fundamental en mi proceso de terapia. Es súper importante encontrar personas... Que, que hay personas que tenemos la suerte de tenerlas, unas más, otras menos, y hay personas que, por desgracia, June, y esto lo sabes, no tienen a nadie. Y, y es, es, es fundamental. O sea, fíjate de ahí la importancia, por ejemplo, de este podcast, ¿no? De, ostras, muchas personas acompañamos a muchas personas. Veamos cómo podemos hacerlo. Porque utilizar esas palabras adecuadas en el momento, de en el momento justo... Y no llenarnos la boca de consejos vacíos que muy lejos de hacernos un favor lo que hacen es mucho daño. Al menos es como lo he sentido yo como, como paciente, como ser humana, no como profesional,
1: obviamente en los procesos en los que acompaño que al final las personas se quejan mucho de, de eso no de, de la falta de, de comprensión hacia las problemáticas que tienen que hay en el entorno y algo que a mí es lo que más me duele no en cierto modo también es bueno ya estas personas es el hecho de la poca importancia que le dan incluso en buscar información y en saber comprender entender como escuchar simplemente no si yo te digo que yo tengo ansiedad a veces, bueno, aparte de ansiedad, eso ya es otro tema, de que es un concepto que se me suele tomar muy a la ligera, ¿no? De, jo, parece que se minimiza, bueno, yo también tengo ansiedad, bueno, pero no te preocupes, bueno, pero no es para tanto, bueno, tú solo relájate. Y dicen, ostras, es que yo creo que hay veces que no se sabe qué es la ansiedad, o no se sabe qué es la depresión, ¿no? O no se sabe qué es pasar por realmente un, un mal momento como tal todas las emociones que pueden confluir no en, en un mismo momento por unos mismos acontecimientos y lo que comentas de que me gusta mucho el término igual deberíamos como de rescatarlo de persona flotador no realmente son como muy muy necesarias es decir wow es que cuando de repente te sientes con este maremoto de malestar y te sientes en ese mar no tú sola y, y perdida sin saber muy bien hacia dónde vas, incluso sin poder entender incluso tu, tu propio malestar de lo que está pasando, dices, ostras, ¿y ahora? ¿Ahora hacia dónde voy? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿no? ¿Y ahora qué, qué tengo? Entonces, esto que comentas de, de personas que puedan estar a nuestro alrededor, ¿no? brindándonos también ese, ese sostén, ese apoyo, esas palabras, que ya veremos que ya no son tanto palabras, sino acompañamiento que necesarias son. Y sobre todo el, ojo, que las personas también el, que no se rindan en buscar información que hay muchas personas ¿no? que también nos, nos preocupamos de poder hacerlo llegar por ejemplo con, con estos podcasts de Somos Estupendas la mayor información posible de la manera más, más llana ¿no? de que yo les mando el mensaje desde aquí de que no estáis solas y que yo quiero que ellas piensen ¿no? Que, que no tienen por qué estarlo sobre todo. Entonces, para mí es muy importante lo que, lo que has compartido con respecto a Jordi y Aiza, porque realmente es algo muy valioso contar con alguien así. Mucho, además de verdad. Sí, absolutamente. Y luego, de hecho, podríamos decir ¿no? que hay una... Bueno, estoy súper a favor de que estén dando todo este tipo de, de formaciones, ¿no? de, de RCP, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar. Y yo me pregunto muchas veces, wow, qué necesario sería una formación para poder asistir a una persona en medio de un ataque de pánico. no o sea, Tengo muchas chicas también en terapia y muchos chicos que dicen, wow, qué miedo, o cuánto evito, por ejemplo, ir al metro, ir a un autobús, por miedo a que me dé un ataque o una crisis de pánico y que la gente de alrededor solo piense, uff, este está loco, o a este, ¿qué le pasa? le den espacio, ¿no? Es decir, es que no voy a tener a nadie que me pueda asistir en ese momento, ¿no? De una manera adecuada. Y decir, ¡jo! Qué necesario, ¿no? Asistir a alguien en, en medio de una crisis de pánico. ¿Cuánto cambiaría si todos estuviésemos formados en eso, formados en eso, perdona? Y de repente en un metro vemos a alguien que le está dando una crisis, ¿no? Lo diferente que sería. O incluso a una persona llorando por la calle. Sería absolutamente distinto.
0: Totalmente. De hecho, esto me recuerda a nuestra compañera Iso. Eh, vivió y trabajó en Australia. Espero, Iso, de corazón que esto no sea muy privado y lo pueda yo contar. <ríe> si no me lo va cagada. Pero sí, sí, ella, vi, ella vivía en Australia. Eh, pues eh, justamente antes de, de empezar en, en Somos Estupendas, de que Somos Estupendas como tal existiera. Y, y hace poquito me dijo tía, mira qué maravilla, recuperando cosas de Australia. Y me decía, mira, tía, qué maravilla, cosas que hacen en Australia. En la empresa en la que ella trabajaba, formaron a parte del equipo en primeros auxilios de salud mental. Salud mental. Cómo atender, cómo socorrer, cómo tratar a una persona pues, que estaba sufriendo un ataque de pánico, que estaba con, eh, pues, con llanto, con, sintiendo mucha tristeza... Eh, Perdona, ojalá. <ríe> es que ojalá pienso. Claro, qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Ya, ya es que el simple hecho de que a, a nivel, o sea, que a nivel privado ya, o sea, una, una empresa se preocupe por hacer estas cosas y pienso, claro, es que aquí igual que se hacen justamente lo que has dicho, ¿no? Eh, cursos de primeros auxilios de cualquier tipo, incluso en las escuelas o de seguridad vial. <ríe> pues cuál es la razón por la que nos imparten este tipo de,
1: de formaciones. Absolutamente, incluso ojo, ¿eh? en asistencia en acoso escolar. A, ver a una persona en una situación de violencia de género, ¿no? Una situación en la calle en la que se puedan estar metiendo con alguien, ¿no? Es decir, qué hacer. Es que hay personas que muchas veces no hacen porque no saben qué. Digo, ojo, qué necesaria esta información, ¿no? En general, lo de impartirlo en las escuelas, vamos, ya sería una absoluta fantasía, así decirlo. Yo la leche, ¿eh? <ríe> Absolutamente. Igual hay que hacer también un escrito. Yo, me lo estoy... Yo reconozco
0: que me lo he apuntado, ¿eh? A mí no me puedes dar ideas, June, no me puedes dar ideas. Que tardo tres días en llevarlas a cabo. Pero sí, sí, me lo he apuntado porque realmente pienso, esto Esto es súper importante. Algo, algo mmm, tenemos y creo que podemos hacer desde aquí.
1: Absolutamente. De hecho, seguramente que todas esas personitas ¿no? que, que nos están escuchando estarán diciendo, sí, por favor. Pues yo, yo, yo lo tengo apuntado, así que espero que, que sea pronto.
0: Pues, June, si te parece, vamos a aquellas cosas ¿no? Que, eh, que no deberíamos de decir cuando una persona está pasando por un mal momento y que se dicen. Eh, ¿Qué, qué, qué, es lo que más, ¿qué es lo que más nos encontramos y, y, y qué cosas deberíamos de empezar a eliminar de nuestro registro del vocabulario? Mía, he
1: hecho un listado que he hecho con el top frases, por así decirlo más frecuentes que se utilizan para decir a una persona que lo está pasando mal te las voy a ir soltando además con el tonillo de tranquilízate frase mágica
0: es maravillosa esta. Además, es muy funcional. Funciona súper bien.
1: Es una encender y apagar, te cambia el chip y tú dices, ¡hey! ya estoy! ¡Uf! ¡Maravilloso! Luego, esta que, uff, no te pongas así por una tontería. Que esta es dolorosa, juiciosa. Esta tiene tela. Deberías tomarte las cosas con más calma. ¿Vale? Las intensidades... Ay. Piensas demasiado, no le des tantas vueltas. Maravillosa también. Hay gente que está peor que tú. Bueno, tampoco es para tanto. Seguro que llegará algo mejor. No te rayes, que esta también me encanta. <risa> no tengas miedo. Ole. <risa> no le des importancia. Mira el lado bueno. El tiempo todo lo cura. Mañana será otro día. Tú lo que tienes que hacer es animarte. Podría ser peor. Si lo tienes todo, ¿por qué estás así? Bueno, todos tenemos problemas. Ya se pasará. Todo el mundo tiene ansiedad o se deprime a veces. Lo que tienes que hacer es distraerte. No puedo ayudarte si no me cuentas lo que te pasa. Tienes que poner más de tu parte. Pues no parece que estés así de mal. ¿Qué te parece Ed? Y cada una de ellas,
0: vamos, eh, top, top. Pero es que cien, o sea, has escogido
1: las mejores de las mejores, 100%. Absolutamente. Encima estaba pensando y digo, guau, a ver si alguna vez a mí también me han dicho alguna. Y digo, seguramente, seguramente. Y he empezado yo ahí. A escribir y digo uff, uff, esto también como, como resuena, ¿no? Y lo mal que te hace sentir realmente también escuchar todas estas frases, porque lo que están haciendo es anulando totalmente tu estado emocional, invalidándolo por completo, ¿no? Y dices, wow Y luego ya por no hablar de el positivismo tóxico. Bueno, todo pasa por algo, no te rindas nunca, bueno, la vida te trae muchas cosas bonitas, como para estar llorando todo el día... Tienes que mirar el lado positivo, esfuérzate y lo conseguirás. Y dices, ¡qué culpabilizador todo esto! Y dices, ¡guau, igual no me estoy esforzando lo suficiente ¿no? para poder salir de este estado emocional! Todo pasa por algo. ¿Me lo merezco? Me están castigando, ¿no? Me tengo que sentir entonces también culpable, ¿no? Porque seguramente he hecho algo mal. No te rindas nunca. Quiere decir que entonces he tirado la toalla. Que esto quiere decir que ya no puedo más, que ya no voy a salir de aquí. La vida trae demasiadas cosas bonitas. Y, uf, a veces también es difícil verlas cuando han pasado tantas cosas. Y a veces esto es un poco de spoiler de lo de después, ¿no? Pero lo único que a veces necesitamos escuchar, vaya mierda esto que te ha pasado. Sin más. Total, validar al final. Absolutamente. Es que es al final lo, lo principal, ¿no? Eh, y sobre todo que con esta respuesta, ¿no? Se ve un poquito lo que hablábamos al principio de lo que se hace, ¿no? Con, con el malestar, que es al final rechazarlo, es apartarlo, es ignorarlo, es destruirlo, es juzgarlo, es dar consejos, es minimizarlo o es maximizarlo. A mí muchas veces, y dices, joder, parece esto como una, el malestar como una pieza de plastilina, ¿no? Que parece que se puede hacer todo de ello y luego pff, tiene que ir a la basura inmediatamente. Y dices, ostras, ¿y cómo se siente la persona? Porque realmente eso es lo que le estamos haciendo a la persona. Entonces, cuidado. <risa> y además de verdad.
0: Ahora, June, ¿qué podemos hacer? Aquellas personas que nos están escuchando y dicen, vale, toda, toda la reta y la de, de frases que has soltado y yo si tuviera aquí un checkbox, pues claro, yo no me voy a abanderar aquí de la más divina, ¿eh? Yo he dicho muchas de esa lista, si es que no todas. <risa> Si sí, es que no todas, porque claro, yo vengo de una sociedad donde a mí tampoco me han enseñado a hacer esto y donde me han, me han dicho ese tipo de frases desde pequeña. Entonces, claro, como yo lo escuchaba desde pequeña, hablo de mí y de todas las personas que estén escuchando este podcast, al final es que hemos crecido con eso. ¿Por qué íbamos a hacerlo diferente? ¿no? Entonces tú pues tienes una amiga que le pasa todas esas cosas y le dices, pues eso, yo el checkbox lo hubiera puesto aquí a tope y cualquier persona que no esté escuchando este podcast me gustaría que fueran menos de las que realmente serán, pero es que es totalmente natural que pase, pues habrán dicho, ostras, nena, todas, ¿eh? una detrás de otra he soltado. Y ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos reconvertir esto? ¿Qué podemos decirle a una persona que lo está pasando mal?
1: Sí. Bueno, primero de todo, o sea esto no es tampoco como una manera de criticar y juzgar a las personas que alguna vez hemos usado este tipo de frases, porque yo siempre digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos básicamente. Y si en esos momentos las respuestas que tenemos también, punto número uno, para gestionar nuestro malestar y con el malestar que se nos está revolviendo para atender a la otra persona, estamos haciendo lo suficientemente bien que sabemos. Ahora, bien, si queremos introducir un cambio y poder aprender ¿no? a acompañar a estas personas de una manera al final más validable, entonces lo primero de todo y lo más, más principal también es dar un espacio. Es como para, porque el malestar no es tuyo. El malestar es de la otra persona. Entonces, primero de todo hay que parar, ¿no? A poder escuchar y atender. Que lo cuente al ritmo que, el, que necesite, ¿no? Sin esa necesidad, de urgencia de meterme y decir y venga, voy a darle ya un consejo. Uh, uh, escucha, que descargue, que se desahogue. Y sobre todo al ritmo en el que necesite, ¿no? Porque una persona también que está en una emoción intensa va a necesitar también. Su espacio para poder al final como compartirlo, ¿no? Entonces, primero de todo eso. Luego, segundo de todo, el, el no juzgar, ¿no? Esas frases al final que, que son una de bueno, esto siempre te pasa igual, es que no sé por qué lo vuelves a hacer si sabes cómo terminas, es que no tendrías que haberlo dicho, es que ya te lo dije. No. Escucha, escucha sin juzgar, sin minimizar también lo que pasa y sin exagerar. ¿no? el problema y una pregunta que puede ayudar mucho es preguntar a la persona oye ¿quieres hablar de ello? simplemente ¿No? incluso es algo que por ejemplo yo hago en mis sesiones cuando me vienen con con un problema que ha surgido en la semana simplemente dejo hablar paro y digo, ¿quieres que hablemos de ello? si es que no es no si es que sí adelante no bueno, hablamos Luego, cero consejos y cero lecciones. ¿Vale? Entonces, la pregunta principal sería ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Estoy contigo. ¿No? Segundo, también validar. Es válido que te sientas así. Si nosotros al final validamos y aceptamos ¿no? que la otra persona también está en ese estado emocional o está teniendo esas emociones, eso va a ayudar también a la otra persona a sentir y a pensar y a creer que lo que le está pasando y lo que está sintiendo es natural y está bien. Entonces le ayudamos desde ese punto a poder decir es normal que te sientas así. Luego siempre maravillosa también el repetir mucho el cuentas conmigo, estoy aquí para ti, no estás sola o no estás solo, yo te acompaño, ¿vale? Luego, si ha habido situaciones ¿no? en las que, como comentábamos antes, que igual vemos que la persona sí que está pasando por un mal momento, pero que nos atreve un poquito a compartirlo, la frase que podemos hacer es, oye, ya hija, he visto que últimamente estás así como un poquito más triste, ¿hay algo de lo que te gustaría hablar conmigo? Estoy aquí para escucharte en lo que necesites. Luego otro punto súper importante es desculpabilizar, ¿no? No es culpa tuya por sentirte así. Eso ayuda muchísimo. Luego la parte de lo de la preocupación, ¿no? El poder reflejar, eh, no eres una carga. No me preocupas. Yo estoy aquí para lo que necesites. Te voy a ayudar en lo que tú quieras. Hasta donde me dejes está bien. Luego el reflejo de, wow, eso debe ser muy doloroso. ¿Qué normal! Que te sientas así por esto que te ha pasado. Lo que decíamos antes de, ¡Ah, vaya mierda. Porque hay veces que es simplemente el... Pues qué asco que te esté pasando todo esto, ¿no? Y ahí lo que hacemos es un reflejo, básicamente. La presencia al final es, es algo como muy importante en estos espacios, en estos momentos. Aparte de la escucha, el sentir que estamos acompañando a la otra persona, a veces simplemente estando simplemente dejando que se desahogue. Y luego, por ejemplo, con respecto al contacto físico, dependiendo un poquito de la emoción que se haya despertado, hay veces que lo positivo ¿no? sería un poquito anticipar primero el movimiento que vas a hacer, dependiendo de la emoción. ¿no? Y sobre todo hablo de las emociones intensas, pero bueno, es generalizable para todas Y decir, te voy a coger la mano, si te parece bien, la puedes dejar ahí, si no... ¿Quieres ahora mismo contacto físico? Puedes apartarla. ¿no? Pero yo me voy acercando. Te cojo la mano. Oh, si quieres, te puedo dar un abrazo. ¿no? Siempre dejando en que la otra persona sea la que pueda decidir. ¿no? Porque recordemos, el malestar no es tuyo. Que no quiere abrazarte, no quiere decir que no quiera estar contigo o que te esté rechazando. ¿no? Sino que en este momento no lo necesita o no le viene bien. Entonces... Desde la calma siempre, ¿no? Desde entendiendo qué es el ritmo o lo que necesita su propio malestar en ese momento. Y luego algo que siempre digo es, ante cualquier duda, pregunta. ¿El qué necesitas o el qué puedo hacer por ti? O lo dicho, te puedo coger la mano, puedo tal, pregunta. Y luego siempre hay como un ejercicio que es como muy... <risas> Muy gracioso que yo siempre le llamo como la, la bat señal, por así decirlo, la señal de Batman. <ríe> o el teléfono está escacharrado de las supernenas. <ríe> <O ríe> hacer un, como una señal, entre comillas, ya puedo ser, imagina, con emojis, con palabras, con gestos incluso, para poder reflejar a la otra persona de que no estás bien. De que hay un malestar. Y digo emojis de estos que, son, que no los utiliza nadie. como yo que sé. Bueno, perdonad a las personas que lo utilicéis. La cabeza del jabalí, ¿no? <ríe> es decir, vale, bat señal, ¿no? Ahí está la señal de Batman. Y es algo súper sencillito y es poder atender a la persona y decirle ¿te quieres desahogar o te quieres distraer? Flotador. Es decir... Ya dejamos también en la otra persona que pueda decidir ¿no? qué es lo que quiere hacer con su malestar. Simplemente. Oye, pues qué maravilla. Yo esta última no me la
0: sabía, pero la voy a tener muy en cuenta. Yo iba a decir, me ha venido el emoji este del papel del baño. Siento meter aquí esto en un tema tan serio, pero es de verdad me ha venido el papel del baño, que no sé quién lo usará. Se usó mucho en el confinamiento. Era el emoji del confinamiento. Pero ahora ya no. Entonces lo podemos usar cuando estoy en la mierda y necesito la persona flotador.
1: <risa> Absolutamente. Oye, tenemos que mirar si realmente hay un flotador, que igual este también puede ser el emoji de, de Es verdad.
0: Es verdad, tenemos que mirarlo. Total. June, te iba a hacer, iba a hacer una pregunta que estaba. O sea, está dentro, está dentro de lo que, de, del tema, pero está alejado. Y es que es un tema que justamente me pasó el otro día. Me, o sea, me acuerdo porque me pasó el otro día, pero es algo muy recurrente. Tú estás viendo claramente es que esta también se repite mucho. Tú estás viendo claramente que la, persona, que la persona de tu lado, esta persona que lo está pasando mal, necesita ayuda. Pero claro, yo siento que es muy diferente cuando vas a alguien, fíjate cómo me pasó a mí en aquel entonces, cuando todo el mundo me decía, pues que tú tienes que ir al psicólogo. Y yo lo sentía como un ataque también, porque claro, como está cero normalizado el hecho de ir al psicólogo, pues yo cuando me dicen, es que tienes que ir al psicólogo, pues yo lo entendía como, estoy loca, perdía, no tengo, no tengo solución, y entonces me mandan a, al psicólogo, ¿no? ¿Cómo podemos invitar, proponer a una persona que sabes que lo está pasando mal a pedir ayuda profesional? Es que esto es un temazo ¿eh? yo creo que, que es importante poder hablar de ello.
1: Sí, absolutamente. Primero de todo reflejaría ¿no? un poquito el, lo que hemos estado un poquito comentando antes de jo, pues me he dado cuenta de que llevas una temporada que, que te noto más así o más así. cómo te encuentras. Primero de todo, ¿eh? porque no podemos entrar boom, a saco. Entonces, es como ¿cómo te encuentras? Tanteamos un poquito también el, lo que nos refleja, ¿no? Lo que nos, lo que nos devuelve y algo que podemos decir, oye, ¿cómo te sientes llevando todo esto? Ahí vale, ya empezamos a hacer un poquito de reflejo, de decir sola ¿no? o solo llevando todo esto para poder al final chequear, ¿no? Un poquito bueno, pues tal cual, me siento así o me siento así, más Es decir, oye, ¿Alguna vez has pensado incluso en poder pedir algún tipo de, de ayuda, de apoyo? Si, por ejemplo, nosotras vamos a, a terapia, es un reflejo también que podemos hacer en ese sentido. ¿no? Es una naturalización, una normalización. Pues mira, yo estuve yendo a, a terapia o yo estoy yendo a terapia y la verdad es que me está ayudando mucho y me refleja el sentimiento de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? de que no tienes por qué hacerlo sola, que eso no te hace menos capaz, sino que al final se te haga el camino más corto. Y decir, y simplemente, ¿has pensado alguna vez esto? ¿No? Y esperar un poquito también cuál es, la, cuál es la respuesta, porque realmente lo que comentabas tú mucho, ya, Eva, de, de la estigmatización, ¿no? de que parece que hay un señalamiento a todas las personas que vamos a terapia y dices wow, sí, me está diciendo que lo mío es muy gordo para empezar y que me tengo que hacer cargo de ello. Y es al final el poder incidir ¿no? en que realmente la terapia también es para que te sientas acompañada en un espacio seguro con una persona que te represente también esa persona ¿no? segura y que pueda decir, estoy aquí también para ti, para poder sostener lo que me traigas y poder al final sí, acompañarte y que tu camino... Si podemos, que sea más cortito, ¿no? Pero lo principal es al final ir despacito, ¿no? Y dejárselo caer, de decir con mucha calma, mucho cuidado, decir, joder y ahora que me estás diciendo esto, ¿alguna vez has pensado en buscar apoyo, buscar ayuda, de tipo como más profesional? Y ahí yo reflejaría mucho también el, el de, no quiere decir que porque des este paso sea porque no puedes o porque el problema sea grande, sino. ¿Por qué hacerlo solo? ¿Por qué hacerlo más grande? ¿O más pesado? ¿no? ¿O el camino más largo? Para eso están, para eso estamos, ¿no? Un
0: poquito así. Pero fíjate qué diferencia, cómo se siente. Que una persona te diga, ay, es que estoy muy mal, estoy muy mal, pero a ver, es que, a ver, y pues que tú es lo que tienes que ir al psicólogo. Es que es como abrumador, ¿verdad? Claro, yo me río, pero no es que, claro, pero es que dices, ostras, es que es abrumador. Y al final, volviendo un poco a lo que decíamos antes, todas las personas hemos estado ahí en algún momento, no nos han enseñado y lo hemos hecho y lo hacemos buenamente, con toda la buena intención, lo mejor que sabemos. Pero creo que también, como seres humanos y adultos, creo que es nuestra responsabilidad, pues, por ejemplo, escuchar este podcast, eh, compartirlo el, y, y, y llegar esta información a más personas para decir, ostras, es que sí que también es mi responsabilidad aprender a hacerlo de otra manera mucho más saludable para todas, ¿no? Porque... El, 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 de pronto ese eh, bueno, bo, pues pida ayuda que tú es lo que tienes que ir al psicólogo a exponerlo de la forma que has compartido joder, es que nada
1: que ver efectivamente y sobre todo porque al final haces un reflejo de si lo ha pensado la otra persona tú ya no le estás diciendo lo que tiene que hacer que es muy diferente no eh, porque además es que suena agresivo incluso es decir, pum tú lo que tienes que hacer no es al final ir al psicólogo Uy, perdona, en vez de si has pensado en algún momento en pedir otro tipo de ayuda o de apoyo, básicamente. Jo,
0: June, menuda yo pienso de verdad, este todo, lo pienso a menudo, porque claro, yo estoy enamorada de este podcast, como es normal. Si no lo defiendo yo, ¿quién lo va a defender? Pero sí que pienso, jo, es que todos los podcasts son oro, pero de verdad este me parece tan importante... Tanto que tengo yo aquí apuntado aquí mi cursito de primeros auxilios de salud mental, porque es que es fundamental. Fíjate, en el, en el curso de ansiedad que tenemos, hay una parte, hicimos un, un PDF especializado, que era justamente con la idea de poderlo imprimir o pasárselo a las personas de tu entorno de convivencia, que lo tengan en el móvil o típico en la nevera, que era... ¿Cómo atender a una persona que está sufriendo un ataque de pánico que está sufriendo ansiedad? ¿Qué decir y qué no decir? Porque nos parecía muy importante hablar de ansiedad y, y, y poder compartir a una persona que sufre ansiedad, pero es que parte de ese proceso es la persona que las acompaña. Entonces, al final de ahí, ¿no? La importancia de, de este podcast y, y que yo feliz de todas las personas que lo, que lo estén escuchando y que puedan llegar a escucharlo, porque yo, eh, como persona, humana como paciente lo he dicho al principio ha cambiado muchísimo la forma en la que me acompañaban antes a cómo me acompañan ahora eh, ha sido mucho más beneficioso para mí o sea es, es, es decisivo realmente
1: absolutamente y de hecho invito también a las personas en, en la mayor medida en la que puedan en ayudar a que les ayuden es decir, a instruir a familiares, amigos, compañeros, a qué hacer en caso de hacia ellos, los que le, lo que les viene bien. ¿no? Es decir, pues esto es lo que me suele pasar. Lo que pasa es que eso suele ser un proceso también, porque ahí incluye como la autoaceptación ¿no? de lo que me ocurre. Entonces, suele ser un poquito más difícil en ese aspecto, pero a todas las personas en las que también se sientan ya empoderadas ¿no? y validadas también de, de lo que les ocurre y quieran darle voz, el... no tengáis miedo a pedir lo que necesitáis. Pedir lo que queréis que os digan y pedir lo que queréis que no os digan. <risa> de, esto no me hace bien, esto me duele, esto me molesta, esto no me ayuda, básicamente. ¿no? Entonces es como, hey, Podemos, incluso en vez de decir solamente el esto no me lo digas, añade. ¿Cómo quieres que te lo diga la próxima vez? no Establecer también esos límites hacia los demás y con nosotras mismas. en la ayuda. Pues esto,
0: June, mira, me voy a apuntar aquí en grande. Persona para el, la parte de primeros auxilios, June. <risa> haremos, no, vamos a hacer esto, también vamos a grabar otro podcast, me parecería súper interesante también de cómo dejarnos ayudar. Qué bueno. ¿Verdad? ¿Cómo dejarnos ayudar? Y dejar de lado todas esas culpas de no, cómo se lo voy a contar a mi madre, con lo que le hago sufrir, ¿no? Ver, ver este otro lado, creo que puede ser muy interesante, si te parece, nos lo apuntamos para un futuro no muy lejano, porque, claro, también esto es un temazo.
1: Y muy necesario.
0: Jojo muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. Ha sido súper bonito compartir este espacio contigo y, y hablar de algo tan importante como es este tema. Así que gracias de corazón por compartirlo todo. Además, con esa voz tan dulce que es que me quedo ahí como embobada.
1: Muchas gracias, Yaisa Goli. Ha sido un verdadero placer, de verdad. O sea, he disfrutado mucho pudiendo estar este ratito también contigo y poder encima y ponernos bien de cara. Y poder vernos, que lo echo mucho de menos, así que jo muchísimas gracias de verdad también por, por contar conmigo para, para este espacio y espero al final que todas las personas también que nos puedan ver y nos puedan escuchar saquen algo también valioso. ¿no? jo Gracias a ti de corazón, ha sido un gustazo. Muchas,
0: muchas gracias, espero que volvamos a repetir ahora que ya se te han pasado los nervios de esta primera vez. Ya podemos grabar más podcast.
1: Absolutamente. De hecho, estoy sudando del calor que tengo porque hace un calor horrible
0: es una mezcla entre, cal entre calor y nervios pero bueno ya para la próxima ya para la próxima mejor y además ya empezará a ser otoño-invierno cuando volvamos a grabar pero de verdad muchísimas gracias de corazón y, y, y a vosotras gracias por estar un domingo más aquí espero de, de todo corazón que este podcast os haya sido de, de mucha ayuda gracias también por compartirlo y por hacérselo llegar a las personas de vuestro entorno porque al final va a ser súper beneficioso que más y más personas eh, puedan hacer uso de este contenido tan 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 valioso Así que nada más. Eh, muchísimas gracias por estar aquí un domingo más. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Un abrazo. Chao.
1: Muchas gracias. <risa>